0: Jó reggelt mindenkinek a mikrofonnál István Daniel, már is indul a szerda reggeli Budapest Update, ahol megint összegyűjtöttem, hogy mi mindent érdemes tudni a fővárosról, a remek programokkal és érkezem. Például majd lesz egy vendégem is, aki szintén egy program kapcsán nyilatkozik nekünk, ugyanis nem sokára uh, jön a konyha kiállítás a fővárosban, március első hétvégén, egészen pontosan a vonalban, majd Krém Diána blogger lesz itt velem, aki szintén ott lesz a rendezvényen, és igen nagy népszerűségnek örvend a közösségi médiában. Jó szórakozást! Budapest, van Minden hétköznap reggel héttől, a főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet öröm zene! Ez a Manna FM! Jó reggelt mindenkinek! Ez a szerda reggeli Budapest-Apdate egyébként február 22-e van, ez 33 éve az áldozatok napja. 1990. február 22-én tette ugyanis közzé az Európa Tanácsa bűncselekmények áldozatainak kártáját, azóta tartják számos országban az áldozatok napját, a Fehérgyűrű Közhasznú Egyesület kezdeményezésére 93-tól tartjuk Magyarországon. 311 éve született Bot Péter reformádus lelkész történész író, aki először írta le magyarul az ünnepek eredetét, megtartásuk módját. Korának legnagyobb magyar volt sokoldalú tudományos munkássága kiterjedt a teológiára, egyház egyháztörténetre, történelemre, nyelvtudományra és irodalomtörténetre. Nevéhez fűződik az első magyar nyelvű egyháztörténet és az ünnepek eredetéről megtartásának módjáról szóló első magyar nyelvű munka. Az irodalomtörténet szempontjából legfontosabb műve a magyar Altenes című 1766-ban megjelent lexikon, amely több mint 500 magyar írót mutat be. 120 éve született Rothschild klára tervező a Budapest-Klára szalon vezetője. Hajnali négy órakor látott napvilágot, a Rothschild bankár csak névrokona volt. A szalonban kapható ruhák híresek és drágák voltak. Apja női szabó, édesanyja barról nő volt, tizenévesen Klára már dolgozott. Az 1920-as évek derekán férjhez ment a híres textilkereskedő családból származó pállhoz. Az igazi sikert Faruk egyiptomi király és Fort hozta meg számára. Mindkét eseményre az őszalonyjában készült a mennyasszonyi ruha és a násznép. A második világháborúban szülei Auschwitzban haltak meg, boltjaikat elvették. Klára kitartó munkával a lehetőségekhez mérten újra teremtette a divatszalon, ahol Kádár János Münik Ferenc Dobby István felesége, Joszi brosztító jogoszláv vezető és Franz Vranicki osztrák kancellár hitvese, Gábor Zsazsap Sotairén Hanna, a szovjet színésznő Tatjana Szamoyova voltak a vendégek. A 70-es évek elején Roccs Klára nyitotta meg az első butikot, ahol az estély modellek egyszerűségett változatát lehetett kapni. Klát mindenki szerette, Bohó ember volt, Gyermeken nem született, több barró nője gyermekének ő lett a keresztanyja. Hálás volt munkatársainak, szabászának varrónőjének egy egy remek, után a szószoros értelmében kezet csókolt. Munkamániás volt, a bemutatókra készülve éjjel nappal dolgozott, látni akart minden mozzanatot. 51 éve 98 éves korában hunyt el Istók János szobrász, a két világháború közti időszak egyik legtöbbet foglalkoztatott köztéri szobrásza volt, legismertebb alkotásai a Magyar Nemzeti Múzeum 100 éves fennállásának emlékül Széchényi Ferenc Múzeum szobra A Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Bemapó kétszeres életnagyságú szobra a bemtéren, ahol 1956-os események és a megemlékezések kapcsán lezajlott felvonulások tüntetések voltak. Aztán a fekvőkutya, a fővárosi állat és növénykert eredetileg budapesti vidámpark szobra is az ő nevéhez fűződik. És tíz éve hunyt el Lelkes Péter zongora művész újságíró aki György mellett tudósított, váratlan hirtelenséggel ment el, testvérevel lelkeságnek színésznővel együtt temették. Zongor a szakon tanulmányokat amellett, hogy zong- a művészet, az írás volt a másik szenvedélye. Változatos zenei pályafutást tudhat maga mögött. 1946-ban Münchenben Josephine Béket a zenekarában, majd Svájcban is fellépett. Újságírói tevékenységét jellemzi, hogy ő is tudósított a 72-es Müncheni Olimpián Szépeség György mellett. Ma, ha az előző napokhoz hasonlóan tavaszi időjárásra kell készülni, a hőmérséklet még emelkedik egy kicsit, a maximum 15 fok körül várható, csapadékra nem kell számítani. A hétvége hozhat némi lehülést és csapadékot eső formájában. Nézzük gyorsan a közlekedési információkat. Lassú a haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Hungária körútig, a 16. kerületben befelé a Csömöri úton és a Rákosi úton, a Veres-Péter út Kerepesi út útvonalon a keresztúri útig, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton befelé, az Üllői út, Szakaszán befelé, a nagykörösi úr gyáli út útvonalon, a könyveskámán körútig, illetve a csepeli weiss úton befelé. Erős a forgalom a tököli út, Rákúci út útvonalon, a nagykörúton szakaszonként, valamint a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. És akadozik az előrejutás a Budai sorakparton és a Pesti sorakparton szakaszonként mindkét irányban. Egész reggel, sőt napközben is nézzük sms számunkat ideváró a friss információkat a 0770986-ra. Nem sokára a budapest arról lesz szó, hogy idén is lesz konyha kiállítás a fővárosban. ...ban március első hétvégéjén. A vonalban dián a Blogger lesz velünk, aki szintén ott lesz a rendezvényen, és igen nagy népszerűségnek örvend a közösségi médiában. A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update. Budapest update. Jó reggelt mindenkinek. Megint csak fellapoztam a mai legfrissebb oldalakat, hogy mindent megtudjunk Budapestről. Például arról olvastam, hogy új kolotkó miniszobor került a városba, Ezután a Keleti pályaudvaros került egy kis autó, melynek mozgó tetejét bárki lenyithatja. Kolodko Mihály a korábbi Margit körútól lévő felhúszató strabant után egy hasonló autót helyezett el a keleti pályaudvarnál. A kis autó különlegessége, hogy mozgó tetejét fel is lenyithatjuk, amiről a vissza a jövőbe dől is eszünkbe juthat. Érdemes utána nézni. Közben még rengeteg minden történik a fővárosban. Az erőzetes adatok szerint például a étvégén megdőlt a napi országos és budapesti melegrekord is szombaton. A korábbi rekordot Pécs tartotta, ott 1955-ben ezen a napon 18,2 C fokot mérte a, a rekordot most közösen sopron és fertőrákos döntötte meg, ugyanis mindkét állomáson 19,8 fokig melegedett fel a levegő. A bejegyzésben megjegyezték, a fővárosban is megdőlt a napra vonatkozó melegrekord, ugyanis a 2019-es újpesti 15,1 foknál mindössze a budai hegyekben nem lett melegebb. A bejegyzéshez készített infografika szerint Budapesten több mérőállomáson is 17 fokot mértek, a budai jegyekben pedig 14, illetve 15 fokot. Komoly változás jön a budapesti közlekedésben hétfőtől a városközpontban felé már csak egy sáv járható a Népligeti felüljáron, leegyszerűsítve két út van és érdemes lesz a vaz vagy a Google Maps-et használni. A Városközpont felé csak egy sáv, a másik irányba marad a két sáv, mindez azt is jelenti, hogy a délpesti irányból vagy éppen a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről a budapesti belvárosi célpontok felé igyekvőknek jó esélye az eddiginél hosszabb menetidővel érdemes számolniuk. Kerülő útként az északi irányban szóba jött például a Népliget másik oldala, a Határút, Könyű utca, Basau utca, Fertő utca, Bajdapéter út, körút kombó, ahol a szakasz elején elég pocsék az út minősége. Opció lehet még déli irányban a Nagykörösi út, Gyáli út, Könyveskálmán körút, minden érdemes lesz a valós útvonaltervezőket használni a belvárosi célpontok felé tartóknak. A budapesti közút részletes leírásából kiderül, hogy a felüljáró érintett szakaszán a burkolat, a szalakkorlát, a szegély és a dilatációk elbontását követően két híd hídgerendát emelnek ki. A laboratóriumban szárított mintákat átfogó műszaki vizsgálat során ellenőrzik. A bontás nyomán szabaddával szerkezeti elemek állapotát a helyszínen is vizsgálják majd. A műszaki felmérés során pedig meghatározzák, hogy a híd milyen mértékben terhelhető, és azt is, hogy milyen további beavatkozásokat lehet szükséges elvégezni. Rajta. A laboratórium és a helyszíni felméréssel párhuzamosan a felüljárón ideiglenes védőkorlát épül a vasbeton terelőelemeken belül, és kialakítják az ideiglenes vízelvezetést is. Mindez a hídon haladó, illetve a híd alatti forgalom biztonságát, illetve a szabadon maradó szerkezetek védelmét szolgálja. A helyszíni vizsgálatok befejezését követően ideiglenes jelleggel helyreállítják és javítják a megbontott vasbeton felületeket, hogy megakadályozzák a további állagromlást. A helyszíni munkák várhatóan július elején fejeződnek be. A műszaki felmérés eredményeinek írt, kelizsa után részletes szakvélemény a szerkezeti elemekről valamint a híd további használhatóságának feltételeiről. Új bicikliúta épületnek Budapesten. Fontos kerékpárútvonal kapcsolatok jöhetnek létre a 11. és a 22. kerületben, a Budapestet már elérő Balatoni kerékpárút fővároson belül szakaszával. A BKK közleménye szerint a projekt egyrészt megkönnyíti az agglomerációból a fővárosba kerékpárral ingázók napi közlekedését, másrészt elősegíti, hogy a túrakerékpározók kerékpározók rátérhessenek a folyókútján nevezésű Euróveló hatútvonalra. A kiemelt jelentőségű projekt célja, hogy a főváros határáig elkészült Budapest-Balaton kerékpárút folytatása mi hamarabb megvalósuljon Budapesten belül is? A tervezéskor fontos szempont volt, hogy kerékpárral könnyen elérhető legyen a 22. kerületi Leányka utcai lakótelep, illetve Budafok történelmi belvárosa, továbbá a 11. kerületi Kelenvölgy és Kőérvel szakasz megfelelő csatlakozási pontja. A 7,6 km hosszú kerékpáros útvonal terveinek engedélyeztetése a napokban elindult. A tervezési feladatok 50-60%-ban kormányzati és fővárosi forrásból valósulnak meg, a kiviteli tervek várhatóan 2023 őszéren. Rendelkezésre. Ezt követően a kivitelezést Európai Uniós forrás bevonásával tervezi megvalósítani a főváros, sikeres pályázat esetén 2024-ben kezdődhetnek az építési munkák. Nem csak turisták használhatják a kerékpárutakat. Az Euróveló kerékpárútvonalak a teljes kontinenset beálozzák azzal a célral, hogy megteremtsék a maggasz színvonalú kerékpáros turizmus feltételeit, emellett azonban olyan több helyen, így Budapesten is gerinc működnek, amelyek nem csak a turisták és a kikapcsolódni vágyók, hanem a munkába vagy iskolákba kerékpározók is, biztonságosan használhatók. Egy új kutatás szerint Budapest a szerelem fővárosa. 45 ország közel 9500 lakója értékelte párkapcsolatát megadott szempontok alapján, így bizonyosodott be, hogy a magyar párok a legszerelmesebbek. A Voszlavi Egyetem tudósai összesen 6 kontinens 45 országában élőkön végezte a vizsgálatát, hogy megtudják, van-e hatása a modernizációnak arra, hogyan megéljük a szerelmet. A kutatásban 9474 párkapcsolatban élő szemét vett részt, akik az intimitás, a szenvedély és az elköteleződés összetevőit vizsgáló féle szerelem kérdőív segítségével vallott a kapcsolatukról. Itt Magyarország szerezte a legmagasabb pontszámot, 9 pontból 7,94 századot, megerőzve a dobogós Malajziát és Portugáliát, leghátul pedig Dél-Korea, Uganda és Pakisztán végzett. Hetedszerre újrázott ismét a Forbes Travel Guide listáján a Kempinski Hotel Corvinus Budapest, az értékelésből kiderült, hogy a Kempinski Hotel az egyik leginnovatívabb luxusszálloda a magyar fővárosban. A belváros szívében található hotel 353 szobában és lakosztályban egyedi szolgáltatásokat nyújt vendégeinek. A kempinski Döspában a természetgyógyító erejét felhasználó masszázsokat és kezeléseket a négy évszak is A Kempinski Hotel korvinus Budapesta városban az első és egyetlen szálloda, amelynek saját műgyűjteménye van. A szobrok és a festmények a szobákat, lakosztályokat és közös tereket díszítik. A Fölcinti Galéria kortárs magyar festészet bemutatása. Szolgálja. Sok minden lesz még a mai Budapest update ben nem sokára majd arról beszélek, hogy hamarosan jelentkezik újból a konyakiállítás, kiállítás méghozzá március első hétvégén, majd erről beszélgetek az egyik ottani szereplővel, aki nem más, mint Krén ő blogger és óriási népszerűségnek örvend a közösségi médiában. Ez a manna FM Budapest Update! A Budapest update most arról, hogy idén is lesz konyha kiállítás a fővárosban március első hétvégéjén. A vonalban Crane Diana blogger van itt velünk, aki szintén ott lesz a rendezvényen, és igen nagy népszerűségnek örvend a közösségi médiában. Jó regged, Szia Dani, én is
1: üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Na hát Magyarországon mindig is ugye a konyha volt az igazi családi szintén. oda sereg lettünk és néztük, hogy a nagymamma vagy az anyukánk főz, ott zajlottak a beszélgetések. Ez a funkció megmaradt a mai napig.
1: Én azt gondolom, hogy abszolút, csak egy picit talán most már korszerűbben, tudatosabban, egészségtudatosabban próbálunk gondolkodni. legalábbis, is, hogyha az én életemet veszük alapul, akkor biztosan, hiszen én az elmúlt hát kicsit több mint egy évben, ma már mondhatom, hogy 30 kilótól szabadultam meg, úgy, hogy azért a konyha még mindig a fókuszban van, de jócskán változtattam azért az
0: alapanyagokon. Hú, gratulálunk a fogyásodhoz, majd erre is kitérünk, erről majd bővebben szeretnék érdeklődni hiszen gondolom számos hasznos tanácsot tudsz adni azoknak, akik hasonló cipőben járnak most, mint te egy évvel ezelőtt, de egyelőre maradjunk a, a rendezvénynél, ugye itt a tavasz nagyon sokan fognak felújításba, vesznek új ingatlant, milyen praktikus tanácsokat, ötleteket szerezhetnek ezen a kiállításon?
1: Az idei konyha kiállításnak az abszolút központja az inspiráló újdonságok, a legmodernebb, legújabb div- színek, illetve hát nem menjünk el amellett sem, hogy a legnagyobb fókusz pedig az energiatakarékosságon lesz, úgyhogy a látogatók rengeteg inspirációt gyűjthetnek mind a praktikuság, illetve ugye így a konyha bútorok szempontjából is.
0: Gondolom ezek ki is próbálhatók ezek az eszközök ott a rendezvényen.
1: Abszolút, így van. A rendezvény az nagyon-nagyon interaktív lesz, tehát minden megfogdosható, kipróbálható, és meg is kóstolható, hiszen rengeteg finomság lesz a nagy színpadon, mislencsillagos csillagos sífek fognak bemutató főzéseket Tartani, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon impulzív lesz a három nap a a portalénában.
0: Ahogy te is mondod, másról sem hallunk manapság csak, hogy energiát spóroljunk, ehhez ugye meg lesznek a készülékek a kiállításon, hogyan tudunk fogni esetleg egyéb alternatív módon az energiának konyában. Én azt gondolom,
1: hogy ha takarékoskodunk mondjuk az alapanyagokat tekintve, is, tehát próbálunk egy picit tudatosabbak lenni abban, hogy hogyan tároljuk például az ételeket, hogy kevesebbet pazaroljunk, és erre is nagyon-nagyon jó megoldásokat találhatnak majd a kedves látogatók.
0: Időről időre új trendek jönnek a lakásdizájnban, interjőrben, Mik az idei 2023-as trendek? Ha mondjuk 20 év múlva megnézünk majd egy mostani uh, lakberlapot, amiben ott van a 2023-as konyha, akkor hogyan fogunk emlékezni rá? Mik a fővonalak?
1: Én azt gondolom, hogy uh, most uh, az a az a legfontosabb, hogy minél időtállóbb legyen egy konyha. Tehát gondolok itt a funkciókat tekintve, a textúrákat, a, a színeket tekintve is, és erre nagyon sok inspirációt fognak majd látni a kedves látogatók.
0: Az idei év, át sőt, szerintem, hát tulajdonképpen az elmúlt karácsony, de az előző évek nagy-nagy sláger terméke volt, és egy igazi robbanást okozott a konyában, az Airfryer. Ez még tartja a népszerűségét, illetőleg megjelentek em- mellett ezen felbozdulva akár más olyan új eszközök, amiket mi még nem is használunk vagy nem ismerünk, de nagyon hasznosak lehetnek?
1: Abszolút, azt gondolom, sőt, az LFR talán az idei épen fog teljes egészében kiteljesedni, hiszen ezzel is nagyon-nagyon sokat tudunk energiásporolni, sőt időt is, amivel azt gondolom, hogy rengeteg hallgató szintén küzd, hogy kevés az időnk, szeretnénk energiatakarékosan előállítani mondjuk a családnak egy gyors vacsorát, és hát az Elfryer tényleg egy olyan eszköz, ami én azt gondolom, hogy manapság, kötelező minden konyhában.
0: <gül> na beszéljünk egy picit rólad, hiszen ugye az elmúlt egy évben mondtad, hogy 30 kilót fogytál. Nálad mi volt az a pont az életedben, amikor úgy döntöttél, hogy na ez így nem mehet tovább, és akkor elkezded diétázni, vagy nem tudom te, hogy hívod, életmódot váltasz.
1: Igen, ez nagyon-nagyon fontos, hogy életmódváltás. Ezzel a szóval annyira könnyedén dobálózunk. Rengeteg helyen halljuk, de Ahhoz, hogy tényleg valóban megértsük azt, hogy mi is az a nagybetűs életmódváltás, mai fejemmel már azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy a tiltólistás ételeket kivegyük a mindennapjainkból, és próbáljunk olyan klassz, modern alapanyagokkal előállítani mindent, amit csak megkívánunk, és én ezt próbálom bemutatni. Ebben számomra is nagyon nagy segítség az Airfryer, hiszen nekem is nagyon sűrűek a mindennapjaim, és hogyha gyorsan szeretnék valami egészségtudatosabbat előállítani, akkor ugye jóval kevesebb híradék felhasználásával tudom ezt megtenni, és az én életemben a legfontosabb az, az volt, hogy nem a tükörképet vettem elsődlegesnek, hogy ott mit látok, hanem az egészségemet, és megértettem azt, hogy milyen óriási felelősséggel tartozom saját magamért.
0: És rögtön elkezdtek olvadni a kilók, vagy azért ennek kell jó néhány adni, mert ugye az ember hamar feladja rá, ott van a jó-jó effektus, amikor már azt hiszem, hogy elértem a célomat, újból visszatérek arra az életmódra, megint visszajön minden, szóval azért ez egy eléggé kitartó munkát igénylő sztori.
1: Így van, és nagyon jól mondtad, kitartó munkát, és hogyha ma megkérdezi tőlem valaki, hogy mi a legnagyobb kulcsa annak, hogy 30 kg-ot láttam is, hogy ilyen jól tudom tartani, az a fejmunka. Tehát amit mondjuk korábban nem jól tettem, hogy nem tényleg tudatosan kell erre rákészülni, és tényleg fejben el kell dönteni azt, hogy igen, minden egyes nap tennem kell azért, hogy a mai önmagamnál egyen jobb legyek holnap. És akkor ez tényleg így, hogyha ezt így megértettük, akkor nagyon-nagyon szuperul, tényleg életmódváltást tud lenni, és nem diéta.
0: Egészen elképesztő bázisod van a TikTokon, úgyhogy már nagyon sokan követnek és adszerőt nekik. Még egy picit forszíroznám ezt az Airfryer ügyet, hiszen ebből tudunk azért mégis hasznos ötleteket meríteni. Én magam is használom, ami ugye a legfontosabb, hogy nem kell olajban tocsogos dolgokat enni, de már látom az Instagramon is, hogy süteményeket készítenek benne Szinte innen. Tényleg ennyire sok oldalú ez az eszköz? Mi volt a legmeglepőbb, amit mondjuk te elkészítettél benne?
1: Bizony, nagyon-nagyon jól mondod. Az én csatornámon is talán az egyik ilyen főhúzóerő volt, hogy mindent is elkészítek el flyerben. A sajtortától talán ez volt az egyik ilyen extrémám. A piskótáig, de hogyha csak tényleg valami gyors rakottat szeretnénk elkészíteni, azt is bele lehet tenni, sőt amivel nagyon picike a, a nagy képest a légtere, ezért én például kipróbáltam azt, hogy nem kell mondjuk, hogy egy darált csirkemábből készítünk egy rakottat, akkor nem kell előfőzni ezeket az alapanyagokat, tehát újra egy csomó időt megsporolunk, illetve rengeteg moshatlan edény, mindent csak belerakok rétegezve és egyben nyersen bele, aztán a tökéletes az egész, Még mondjuk azért ezt a nagy sütőben, hát lehet, hogy el lehet nézni, de sokkal több idő lenne, és sokkal több energiába kerülne.
0: Uh-huh. Az életmódváldásod után egyébként, miután elkezdtek fogyni a kilók, mik voltak a leginkább pozitív változások, amiket érzékeltél magadon?
1: Hát elsőlegesen az egészségi állapotom javulása, tehát mostanra már tökéletes lett a laborom, csenek ilyen kis mínusz plusz jelek, ami számomra nagyon-nagyon jó érzés. Sokkal könnyebben veszem a hétköznapi feladatokat, hiszen az, hogy megvan egy ilyen tudatosság a mindennapon, mindennapjaimban, így kapnak a napjaim is egy hihetetlenül összeszedett keretet. Sokkal tudatosabb vagyok a vásárlásban, hiszen nem vásárolok impulzívan, próbálok úgy a polcok előtt menni, hogy tényleg ott is. Úgy gondolom át, hogy akkor egy-egy alapanyagot mennyi mindenre fel tudok használni. Tehát a mozgás bejött az életembe ami korábban elképzelhetetlen volt számomra, hogy az okozzon fusztrációt, hogyha mondjuk ránézek az órámra, és aznap mondjuk csak 50 kalóriát égettem el, és mondjuk nem volt meg a 10 ezer lépésem, akkor nem érzem olyan jól magamat. Ezt mondjuk egy-két évvel ezelőtt nem biztos, hogy ha valaki mondja, akkor
0: elhiszem. <gül> <gül> Igazából azt gondolná az ember, amikor életmódot vált, hogy ez biztos, mivel minőségi, alapanyagokat igényel, meg kevesebb vagy nehezebben beszerezhető anyagokat, hogy ez egy drágább sztori, de ahogy elmondott, hogy energiát takarítasz meg, tudatosabban másárolsz, még az is lehet, hogy egy ilyen életmódváltással olcsóbban ki tudjuk hozni a mindennapokat, nem?
1: annyira jó, hogy ezt mondod, annyira örülök neki tényleg, mert képzeld el, hogy erre is készítettem a csatornában nemrégiben egy ilyen összehasonlító videót, ugyanis igen, első gondolatra azt gondolnák az emberek, amikor meglátják a sok zöldséget a tányéromon, ezeket a színes ételeket, hogy na hát ez biztos sokkal-sokkal drágább. De így, ahogy mondod, pont emiatt nem, mert hogyha tudatosan eltervezzük a napjainkban az étkezéseinket is, akkor nem veszünk felesleges, tehát mondjuk ne ne úgy képzeljük el, hogy a sok ropogtatnivaló mellé vesszük még az egészséges alapanyagokat, hanem azokat fogjuk lecserélni, tehát már már, ugye sokan ezt gondolják, de így már ugye eleve ezek kiestek ezek a ropogtatnivalók, amik azért nem olcsóak egyébként, És sokkal, az én költségvetésem az kervezőbb lett, így, hogy életmódot váltottam az étkezés
0: tekintetében. Diád szerintem már is egy csomó energiát erőt adtál nekem is meg a hallgatóknak is. Veled egyébként hol és mikor találkozhatnak majd a konyhakiállításon?
1: Én mind a három napon kint leszek, március 3-én, 4-én és 5-én is, úgyhogy fogok főzni, természetesen velem egy jó kis airfryer-es recept. Áradattal fogom elkáprasztatni a látogatókat, úgyhogy én mindhárom három napon ott leszek a konyha kiállításon a paplászós portalénával, március
0: 3-4. Budapest Update A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel, a mikrofonnál István dániel. Ahogy egyre inkább közeledik a jó idő, egyre többet gondolunk arra, hogy kimozduljunk például egy-egy koncertre, amiből márciusban és áprilisban már egész sok lesz. Első körben a külföldi előadók felépítéseit nézte át a világ Budapest, és összegyűjtött belőlük néhányat. Például jön a Federico néze koncert, az olasz származású de régóta Berlinben élő zenész szépen beilleszthető abba a sorba, ahová kortársai közül Olaf Arnalds vagy Nils Fram is tartozik. Zenében harmonikusan olvad egymásba klasszikus és modern, vagyis a zongora épp olyan fontos eleme az egésznek, mint az elektronikus zenei kütjük. Eriko a koncertjai érzelmes utazások simogató vagy borzongató expedíciók lelkünk legmélyére. Aztán itt van a Panda Bear and Sonic Boom, két indi legenda együtt tiszteletét a Magyar Zeneháza termében. A szólóban is igen sikeres Noah Benjamin Lennox, az Art Pop Animal Collective alapító tagja, míg Peter Kember a 82 és 91 között létezett Space Mansory Mindketten bámulatra méltó kreatív energiákkal rendelkeznek, halmazai korigójában pedig lenyűgöző zenei elegyet találni. Tavaly album. Hozzánk. Az őrült francia mezerg egyszemélye zenekara egészen eredeti, szórakoztató és elképesztő produkció. Elektronikus alapú zenébe minden belefér, az egyszerű poptól a kísérletezésig, bárha úgy vesszük, egész munkássága egy nagy nagy kísérlet. Mindent bármilyen tárgyat képes hangszerként kezelni és megszólaltatni, ezért is izgalmas, amit csinál, meg azért is, mert hiába láttuk már korábban minden egyes koncertje olyan, mint az első lenne, amit látunk, így bár már járt nálunk, mégis érdemes ellátogatni a tavaszi budapesti fellépésére. Karrierjének 25. évét egy turnéval koronázza meg Robbie Williams, ami szerencsénkre minket is érint. Mi várható egy ilyen életmű összegző fellépéstől? Természetesen az énekes dalszerző legnagyobb slágerei csendülnek majd fel a rajongók kedvenceinek társaságában, és a minden igaz, akkor mindent egy kicsit másképp újra gondolt formában hallatunk Budapesten. A Brit punk legendája a mai napig aktív és közeljövőben friss salbumal jelentkező The Damned Budapestre is elhozza idei turnéját, ami már csak azért is remek hír, mert a lassan 50 éve létező zenekar most Éppfel első ízben Budapest. Remény ebből az alkalomból nem csak új dalokat játszanak majd, hanem jó pár klasszikus szerzeményt hallatunk. Izraeli indie pop zenekar viszonylag ritkán látogat Budapestre, de idén ez is megtörténik, hisz jön a Mars, vagyis zsillandau és jáel Sosanna ója, ami ugyan még csak pár éve létezik, de a nevük már sokfelé a világban jól cseng. Hozzánk sem első ízben érkeznek, hanem sokat szorra, ám most is ugyanúgy ott lesznek a legnagyobb rajongók, mind a legelső alkalommal. Vitán felül a deathmetal legbrutálisabb zenekara a végtelenül horror amerikai Cannibal Corps. Az idén 35 éves együttes 15 nagylemezt adott ki eddig, és nemrég jelentették be, hogy már dolgoznak a következő. Ez a tény azonban nem akadályozza meg őket abban, hogy letoljanak egy európai turnét, melynek során Budapestre is eljönnek három vendégzenekara a Dark Funeral, az Ingested és a Strom Truller társaságában. Az amerikai Louis Vásquez és változó felállású zenekara igazi underground csemege. Az eddig 5 nagylemezt kiadott The Soft Moon nem is érkezhetne jobb helyre mint a Dürerbe. Ez alaposan felzaklató, industriális elektronikus zenéhez remekül passzol majd a csendes nyugodt dunaág, valamint az ipari épületek közt húzódó kontraszt. Jön Jonathan Bree is. az új-zélandi dalszerző, énekes és producer külsőre fura szerzett, mintha ruha alatt nem is húsvérember lenne, pláne, hogy az arcát sem látni soha, mert folyton egy a vonásokat nélkülöző maszk fedi. Eddig megjelent négy nagy lemezét idén követi az ötödik, ennek ürügyén koncertezik és érkezik hozzánk is. Ők mind tiszteletüket teszik a fővárosban, úgyhogy gazdag lesz a tavaszint koncert Uh, FM FM